0: Statsforskjettet er lagt frem, og vi går gjennom det viktigste.
1: Mandag denne uken hadde Velferdstinget for delingsmøte, og vi var til stede.
2: Studentboler er alltid et tema for studenter. Det skal vi diskutere senere i sendingen.
0: Demonstrasjonene mot Fosenvindmøllene har begynt igjen. Vi må
3: innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte. Har du ikke hørt det? Det aller helligste temaet blant studenter.
2: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12
0: på Radio Nova. Hei, og velkommen til Studentnyhetene. Riktig god fredag. Fredag 13, faktisk, i denne Halloween-måneden. Jeg heter Ada Helene, og jeg har med meg Sunniva i dag i studio. Hallo! Og Eivind. Hei, hei. Så vi har mange spennende saker for deg i dag. Det har jo vært statsbudsjettet kommet frem i forrige uke. Så det er jo masse, masse godt i seg over der. Det gleder vi oss til å snakke om.
1: Universitetet i Oslo kan fortelle at de foreløpig ikke kommer til å hente opp sine nye studenter som for tiden studerer i Israel. Og Israel, det er jo hardt rammet av den pågående krigen. Ui, jo, de har kontakt med studentene som er knyttet til det teologiske fakultetet, og de skal bli ivaretatt. Organisasjonen ANSA, som er for norske studenter i utlandet, de ønsker at studentene skal melde fra til utenriksdepartementet om at de befinner seg i Israel, slik at de skal kunne kontakte dem. Det var Krono som først skrev om saken.
2: Nesten 9 av 10 heltidsstudenter som mottar fullt lån og stipend jobber ved siden av studiene. Dette analyse utført av lånekassen. I følge av analysen arbeider studenter som allerede jobbet før de begynte i studiene, i snitt vesentlig mer enn de som ikke tidligere har vært i arbeid. Beate Ellingsen er leder for analyseseksjonen til lånekassen. Hun forteller at i tillegg er sosiale forskjeller knyttet til hvor mye studentene jobber. Jo høyere utdanning foreldrene til studentene har, jo mindre jobber i enomsnitt. Analysen viser at studenter som bor i Oslo jobber mer enn studenter i resten av Norge. Saken er hentet fra Krono.
1: Nettavisen Bode NU har tapt i retten mot Marie Staberg og Embla Victoria Rosta Lillegård. De driver en podcast sammen. Saken den gikk ut på at Bode NU har laget en nettsak som er basert på en podcastepisode Rosta og Lillegård hadde publisert. De menade därme att nettavisen hade brutt upphovsrättslagen då de upplevde att nettsaken var byggd upp helt likt som deres podcast-episode och att själ ord och uttryck var hämtat direkte fra deres episode. Podcastvärdarna fick till slut medhåll i retten och det är fortsatt oklart om båda nu vill anka domen. Saken blev omtalt på Medier 24.
2: Norsk studentorganisation menar regeringen icke har tänkt nok på studentene i årets statsbudget. Interesseorganisasjonen er lite imponert over at frikortgrensen forblir uendret, og at studiestøtten kun øker, øker med 472 kroner i måneden. Organisasjonsleder Oline Sæter mener at regjeringen ikke har holdt det de har lovet. Hun viser at statsministeren i august sa at studenter skulle bli prioritert i årets budsjett. Sæter forteller at den trange økonomien til studenter kan gå utover deres psykiske helse, og at studenter blir tvunget til å jobbe så mye at dette kan gå utover studiene. Saken er hentet fra NRK. Det var ukens nyhetsuppdatering och den ble läst av Eivin Kristensen Vangsnæs och Sundeva Dalström. Samordnad
0: upptak. Här
2: är områdes
0: i Oslo studerar studentnätet.
2: Var fredag från 11 till 12.
0: Statsbudgeten har blitt lagt frem. Det er ju nästan som julaften för oss socialister og det er en stor viktig begivenhet i hela landet egentligen. Många som är intresserade av statsbudgeten. Og da, det er jo også vi i studentenhetene, så vi skal selvfølgelig snakke litt om statsbudsjettet. Eh, men vi skal da fokusere på de viktigste postene når det kommer til høyere utdanning og studenter. Så det ble også nevnt i nyhetsutdateringen, eh, og det er at studiestøtta øker med 3,8 prosent. Det betyr at det blir 479 kroner mer i måneden til alle studenter. Så det er jo et uh, lite, lite, lite ekstra da til studenter, eh, hvor eh, mye det hjelper. Eh, ja, altså, det, det hjelper, alt hjelper jo, for så vidt. Men eh, det har jo alltid vært kjent at studentenes det ikke har liksom vært i takt med prisøkningen i samfunnet. Så det er jo vanskelig å si om det på en måte så mye som man skulle ønske at det hjelper da. Så det, det får vi bare vente og se vad som skjer. Det har jo, som du sa, Eivind, så har jo NSO vært imot eh, eller ikke vært imot, men de har liksom uttrykt uenighet av at det blir gitt mer. Mm.
2: Stemmer. Ja, det er jo, som du nevnte, det som er problemet er jo at det har ikke holdt trinn med prisutviklingen i samfunnet. Jeg har lest faktisk en sak om det på Aftenposten, tror jeg, her om dagen, hvor de hadde noen tall på det. Men uh, at rett studenter har mye dårligere rå enn de pleier å og studenter har jo alltid hatt ganske dårlig rå. Og det er jo problematisk, fordi da må man jo kanskje jobbe så mye at uh, kan gå utover evnen din til å prestere på studiet, og få det læringsutbytte du helst skulle hatt.
0: Ja, og så tror jeg, sånn for å gli rett over i neste tema, at vi i Norge vi må ofte flytte for å studere. Og det er jo fordi vi har sentralisert utdanningen veldig mye, og det er også fordi vi har, veldig, vi har veldig mange små bygder og små byer, ikke byer, men hva kan man kalle det, tettsteder ute, ute på landet, Uh, og der er det jo ikke universiteter. Uh, og det er jo, med aspireringen så har jo de lyst til å desentralisere, beklager, uh, høyere utdanning, for at uh, det skal bli mer fleksibelt og lettere for folk å kunne studere, ikke bare i byene. Uh, så de gir jo mer penger til uh, flerkampusinstitusjoner. Så de flytter penger fra et sted, og gir penger til uh, flerkampusinstitusjoner. Og når man sier flerkampus, da tenker man da for eksempel... Um, som Oslo Met, som har uh, campus på, i Oslo, og på Kjeller, på Lillestrøm, eller på um, NTNU. De har vel campus på um, i Trondheim, og hva um, er den andre byen igjen Ås? En, nei, for det er uh, NNBU. Ja. ja. Men, um, nei, de har campus et sted til. Jøvik, der har de campus, tror jeg. Ja. Så det er uh, sånne ting det går til da. Men det er jo også, det blir interessant å se hvordan de pengerne blir brukt, for dette er jo et nytt nytt uh, dette er jo noe nytt, ja, de gjør da, fra fjorårets statsbudsjett. Eh, og det er veldig mange institutioner som har mer enn ett campus. Så det blir vanskelig å si sånn hvor mye det kommer til å påvirke de campusene som har flere campuser, fordi at det er så mange av dem. Så hvor mye penger er det som egentlig går til hver av dem da? Um, for jeg mener, husk at det bare er tre universiteter i landet som ikke blir påvirket av det som er U.J.O. er blant annet et av de som ikke blir påvirket av det, for det bare campus i Oslo. Så... Det blir jo spennende å se hvordan det går, men det har jo vært en viktig sak for SPD å desentralisere høyere utdanning. Og så er det også forskningsrådet har fått mindre penger i år også. Det har jo egentlig vært en sånn litt sånn rolig nedgang der noensinne de siste årene. De får nesten 42,1 miljoner mindre enn i fjor, og det gjør at de får til sammen 766,9 millioner kroner. Og forskningsrådet er generelt fornøy med det, men leder i forskarförbundet Gurolin er beskyddare för den fri forskningen. Eh det har ju alltid varit en debatt i akademierna om forskning för det statbudgeten läggs ju fram för ett och ett år, men forskning kan ju vara i liksom 15 år og det går ju över många regeringar så det blir svårt för svårt och på något sätt kunna ge pengar till ett vet man inte sitter på de pengarna eller en regering inte sitter på de pengarna hele forskningsprojektet då. Men over på noe litt mer relevant for oss, som er kanskje ikke helt oppe i, oppe i en doktorgrad enda, så er det 255 nye studieplasser. Du blir innvilget penger til 255 nye studieplasser, altså 18,3 millioner kroner. Og så er det 500 nye skolepla, fagskoleplasser til 21,5 millioner kroner. Så det er jo et godt, godt tegn, tror jeg. Jeg tror det blir bra. Så tenker dere om flere studieplasser? Det är jo
1: veldig viktig. Det er jo mange yrker som mangler mennesker som blir ferdig utdannet i det, og som kommer seg ut i arbeidslivet. Så å prioritere flere studieplasser kan jo være med på å senke snittet, og da får jo flere også være med på å bli potensielle leger, siden de skal for eksempel satse på flere medisinplasser.
0: Ja, det er fint ut. Og medisin er jo som har høyt snitt, så jag tror det kommer til å hjelpe mye. Mm. Uh, og så noe annet som er viktig for studenter er studenthelse. Uh, og da fikk uh, samskjøpnadene uh, 50 millioner kroner mindre i statsbudsjettet i 2023, uh, og det får de uh, ja, samme prisen igjen, da. så det får 50 millioner kroner mindre i år også, altså fra 2022. Uh, og det er jo fordi at koronaårene ga denne posten ekstra penger, uh, men regjeringen ønsker selv å sammenligne dette budsjettet med uh, pre-corona-budsjettet, hvis man kan kalle det, det. Så det ligger på litt på samme nivå som før korona Ellers så satt jag også regjeringen på psykisk helse nasjonalt Og ikke bare på studenter Så det blir spennende å se hvordan det utvikler seg Og hvordan det kommer til bli neste år Jag har det som student så har du lite penger ut av meg
1: Men hva betyr det for studentene? Jo, det tror jeg det er mange som lurer på Tusen takk for at du har hørt på studentmyhetene Mandag denne uka så hadde velferdstinget fordelingsmøte, og nå skal du få høre litt om hvordan det gikk.
3: Har du noen gang vært på blinderen og lagt merke til det store sorte huset på toppen av plenen utenfor biblioteket? Det er nemlig her velferdstinget for korta VT håller til. På mandag denne uka hadde velferdstinget sitt årlige fordelingsmøte. Og under dette møtet ble det gjort kjent at VT skulle omfordele midlene sine, og dette resulterte i at flere organisasjoner ble trukket. Blant de som ble trukket var Radio Nova, B-Atletics og Universitas. Alle som sitter i VT fra de ulike utdanningsinstitusjonene var og stemte denne dagen, i tillegg var studentorganisasjoner som ønsket midler også til stede. De hadde i forkant av fordelingsmøtet også sendt inn søknad for å bli vurdert. Men hva er egentlig VT? Velferdstinget er en viktig interesseorganisasjon, og det øverste politiske organet får studentvelferdspørsmål for de som er tilknyttet studentsamskipnaden, SIO. Deres hovedmål er å sikre likrett utdanning for alle studenter, og de spiller derfor en central rolle i å støtte studentaktiviteter og velferd. I år hadde vallfærds tingge 500 800 000 kroner som skulle for deleesland ni forskjellge studentorganisationjoner. Og dete er pengger som kommer komme fraland ant semestervivftten, som du er betal at starten av avært skolesemester. Så, hvad sad de på møte? Den mest betilingsvile andringer var at studentervis Universitas universiteitass mis 000 kroner. VT forklarer i sin saksbehandling at Universitas en noe mangelfull søknad og har derfor gjennom tildelingsprosessen fått belyst en økonomistyring fra i fjor, som ikke er forenlig med å gi full innvilget søknadssumme. Av disse 150 000 kronene gick 135 000 kroner til Kulturstyret, en underorganisasjon av velferdstinget som fordeler midler til mindre og nystartede studentorganisationer. De resterende midlene som ble omfordelt fra Universitas gikk til tre andre organisasjoner, nemlig Justbus, juridisk rådgivning for kvinner og det norske studentesamfunnet. Justbus er en organisasjon som gir gratis rettshjelp i enkeltsaker og drives av juststudenter. Deres mål er å hjelpe mennesker i hele Norge, inkludert de som bor utlandet og spørsmål om norske lover. Justbus ønsker å sørge for at alle er klare over sine juridiske rettigheter og forhindrer at folk føler seg rettsløse. Juridisk rådgivning for kvinner kjent som jyrk tilbyr tilpasset rettshjelp til kvinner i hele Norge. Gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og visstand i konkrete saker jobber de for å øke bevisstheten om kvinners juridiske rettigheter og fremme likstillingen. Det er verdt å merke at både JUSBUS og JURK er organisasjoner som spiller viktige roller i å tilby rettshjelp og rettighetsinformasjon til studenter og samfunnet generelt. Det norske studentersamfunnet er også en organisasjon for studenter i Oslo. DNS ble stiftet i 1813 og er Norges eldste studentersamfunn. Norsk studentorganisasjonen holder til på Chateauneuf på Majorstua, og organisasjonen har spilt en viktig rolle i Norges politiske og kulturelle historie. Hver av disse organisasjonene mottok 5000 kroner, og dette er en betydlig endring i finansieringen. Nyhetsredaktør fra Radio Nova, Sigrun, var til stede under møtet og forklarer stemninger som ganske trykket. Møtet var nemlig ikke drama, og debatten var også intens når det gjaldt tildelingen til BI Athletics, en studentidrettsorganisasjon som miste 30 000 kroner. Representanten fra BISO, BI-studentorganisasjon, kjempet hardt for at BI Athletics skulle få alle midlene de hadde søkt om, ettersom at de står i en vanskelig situasjon med kutt i andre inntekter. I sakspapirene fra møtet skriver VT at budsjettkomiteen forstår den vanskelige situationen B-Atletics er i, med kutt i andre inntekter, men att de likevel trekker 30 000. Dette førte til en spenningsfullt stemning på møtet, og både ordstyrer og andre deltagere måtte minne deltakerne om viktigheten av å opprettholde en god debattkultur og respektera andres synspunkter.
1: Reporter i denne saken var Anne Martine Justvik. Vi har kontaktet universitets for kommentar, og ikke hørt noe fra dem. Studentpolitikk det har ikke vært en hovedprioritet, så jeg er veldig glad for at dere er opptatt av det
0: her. Tusen
3: takk for at du har hørt på
1: studentnyhetene.
0: Vi er tilbake i studio for å snakke mer om statsbudsjettet. Jeg er ikke helt ferdig med det enda. For det er jo selvfølgelig et tema som er veldig, veldig, veldig viktig for studenter, i tillegg til studietstøtte selvfølgelig, men det er studentboliger. Det er litt sånn nå. Men, så regjeringen har jo selvfølgelig foreslått penger til nye studentboliger, og det antallet av studentboliger er 1650 nye studentboliger, i 2024 da. Og det er det samme som i fjor. Det er likt antall, altså. Så, ja. Det er litt lavere enn det som har uh, vært de tidligere årene, men den regjeringen her har holdt sig mer på et jevnt nivå med antall studentboliger de ønsker å bygge i forhold til solberg som gikk litt mer opp og ned, da. Uh, men det har i hvert fall blitt billig av 633,6 miljoner kroner til nye studentboliger. Og så har... Uh, det blir lite så tillskutssatsen har ökt lite grann men det er på innan sån prissättningar och sånt där. Så det är inte någon sån stor grej där, det är bara mer sån Men ehm um, har ju alltid varit lite sån jag personligen har tänkt at det var väldigt många som bodde i studentbostäder. Eh uh, för så vitt trodde det helt fram till jag bynt att studera. Uh, men har du någon pegling på hur mange studentbostäder vi kan, eller hur studenter som kan bo i studentbostäder i landet?
1: Alltså jag har som du setter for meg, at det er veldig mange som bor i studentbolig, og at det på en måte bare er noe man gjør. Så jeg har jo tenkt at tallet var nærmere mellom 50 og 100 prosent. Ja.
0: Eivind?
2: Jeg vet jo at det er veldig lange køer for å få studentbolig i Oslo, og at dessverre veldig mange studenter blir presset ut til et veldig kynisk og hardt utleimarked. Mange spekulerer og tar alt for høye priser. Så, nei, rett for de tallene er mye lavere enn det burde vært, de som har studentbolig.
0: Ja, for um, det er, ja, riktig som du sier, Eivind, det er 14,73 prosent av alle studenter som er tilknyttet som har, som, det finnes nok boliger da, til de studentene som er tilknyttet sam, student-samskipnad. Det var litt vanskelig mye ord her, med studenter og samskipnader og hele baga. Men det er altså da, et veldig lite antal studenter som bor i studentboliger. Jeg tror jeg har blitt sånn amerikanifisert. Jeg tenker sånn der, ah, universitetet, ja, det betyr sånn dorm rooms, så og tenkte alltid på det. Men det er altså veldig få som bor i studentboliger. Og NSO, Norsk Student, Studentorganisasjon, har som mål at minst 20 prosent av studentene skal bo på eller i en studentbolig. Så det er jo fem eh, prosent, eh, minst, litt mer enn fem som... Eh, for en del må, ja, de må gå 5 prosent for at det skal nå det målet. Eh, og det 5 prosent, det er et lite tall, men det er ganske mange studentboliger som skal til for å nå den den 20 prosenten. Eh, har du noe på hva det er, Sunva?
1: Ja, for det er jo... Hvis de skal nå det målet, så må de bygge 14629 nye studentboliger. Det er ganske mange flere enn 1650 som ja. ennå
0: har blitt satt til. Ja, det er det. Det er veldig mye mer. Eh, uh, så det er jo, det, er jo, altså, det har vært en pågående debatt. Det var jo valg i um, september, og da har jo også kommunen eller kommunevalg da, og da har jo også Oslo kommune sagt at det altså blir bygget flere studentboliger og legge til rette for det. Så det jo, og det, det var alle partiene enig om. Så det sies liksom litt om lite om hur pressade detta med studentpoler er, för du även studenter det at man blir pressad ut på ett market som är ganska skyniskt då och mm. kanske lite eh uh, uh, studenter.
2: Absolut. vi ser då ser det i samband med den studiestötta som inte har ökat så mycket det siste året och att boendepriserna går upp och hyresmarknaden har varit uh, det går upp i takt med räntevägarna. Så da blir det rätt så lätt vanskeligt att vara student så svårt att få änd till att mötas.
0: Definitivt. Och och har de lagt den saken 2022 där de undersökte hur mange studentbostäder som det blev byggt fra 20 eh nej från 2015 till 2021. Eh och i löpda de 7 ja sju årene, så stod det 9300 och 27 nya boen färdig på 7 år. Så det er lite mer än 1000 boen som blir byggt per år. Så hvis man da skal liksom regne på de tallene, så tar det liksom 14 år da, før vi har nok studentbolig til 20 prosent av studentene. Så det er, det er jo spennende å se hvordan det blir. Jeg tror ikke vi klarer å, jeg vet ikke om, vi, er det, om det er et realistisk mål på en måte, med tanke på hvordan det har utviklet seg de sånn 10 siste årene på en måte. Er det realistisk at det skal bo 20 i studentbolig når på en måte den utviklingen går så sakte? Vet ikke hva tenker dere?
2: Kanskje det er et litt uh, hårdete mål rett og slett, men da må det jo sette ressurser til det, om de skal ha mulighet til å realisere, realisere det.
3: Mm. Noe, Helt
1: hælke? enig. Ja. De må jo bare prioritere for å få det som de sier som ska skje. Så må ja. det prioriteres.
0: Ja, og jeg tenker når alle partiene i Oslo kommune, kommunevalget vil at det skal bygges flere stempoli, da tenker jeg at da, da, må, det nesten, da må det nesten skje nå.
3: Hva det dere i
2: Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo? Altså, mulig, men...
1: Studentnyhetene. Vi er nyhetsprogrammet av och med
0: center.
3: Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
0: Det har skjedd mye här uken her. bland annet på onsdag var det to år siden Høyserett erklærte det et menneskerettighetsbrudd på Fosen. Så de demonstrasjonene har nå startet opp igjen. Um, jeg vet ikke om noen har gått på Karl Johan eller utenfor Stortinget denne uka her, Nei, men det er i hvert fall, um, ikke at jeg heller har gjort det for så vidt ennå. men skal ned dit senere og se men det er i hvert fall en del demonstranter som har samlet seg utenfor Stortinget de har satt opp lavvor uh, og de uh, har tenkt til å sitte der til uh, ja, en god stund i hvert fall, de har ikke tenkt til å flytte seg ennå. de har ikke plan for når de skal flytte seg i hvert fall så det er jo uh, en viktig sak som skjer her nå i Norge det er jo veldig ekstremt at det er menneskerettighetsbrudd eh, så det som har skjedd i bakgrunnen for saken er at eh, på Fosen så er det bygget vindmøller eh, og de begynte å bygges i 2013 altså eh, Solbergregering hvis jeg husker riktig eh, og det stod klart i 2020 altså når vi hadde en ny rødgrønn regjering større regjeringen eh, og Fosen sammen har motsatt seg det her helt fra starten av eh, og synes ikke eller har ikke lyst til at skulle være här. Og de har jo da tatt denne saken... Altså, når de har kommet opp til høyesterett, så betyder det at de har tatt denne saken i tingretten, og så har de tatt den i lagmannsretten, og så har de tatt den i høy høyesteretten. Så det er liksom ikke noe som er sånn... Det er ikke bare en måned i retten det er om. Det her er på en måte... Det er en lang rettsprosess, kanskje antageligvis over flere år. Eh, og når høyesterett erklærer et menneskerettighetsbrudd, så må eh, staten, altså Norge rette opp det menneskerettighetsbruddet. Fordi at vi har skrevet under på menneskerettighetserklæringen. Så det er jo noe vi må rette opp i. Eh, og det sa de jo når det var demonstrasjoner eh, på 500 dager, Jub eller ikke jubileet da, men når det var 500 dager siden høyserettsdommen kom, så var jo det også at ja, en uke etter at de hadde begynt å demonstrere, så kom jo regjeringen på banen og beklaget for menneskerettighetsbruddet. Eh, og den meklingen som har begynt har jo egentlig ikke kommet noen vei. Eh, og det er jo nå, ja det, var jo, det er jo over seks måned siden nå. Så de har liksom sittet og meklet, og de har ikke kommet noen vei. Og eh, mange av eh, fosen samene, de eh, vurderer også å trekke seg fra meklingen, for den ikke kommer noen vei da. Så eh, på onsdag, da det var eh, to år siden, akkurat på dagen, så ble noen demonstranter invitert eh, til et møte, og så etter møtet så ble de sittende i vandrehalen på Stortinget. Det er den hallen som er litt sånn den, når du ser på nyheter og så er de på Stortinget så er de ofte i vandrehalen. Det er litt rommet der. Og så ble de bedt om dra, men det gjorde de ikke. Så de ble bært uta i klokka åtte tida tror jeg det var. For da stengte Stortinget. Så da fikk de ikke lov til å være der lenger. Så dette er jo en veldig interessant sak, fordi det her i Åsland som er olje- og har flere ganger sagt at de sitter og mekler at de prøver å komme en vei eh, men samtidig så har du fosen sammen som sier at de vurderer å trekke seg eh, fra meklingen fordi de ikke føler den går noen vei så eh, det er veldig vanskelig å finna en løsning her vad tenker dere om eh, hvordan meklingen har foregått og hvordan eh, hvordan eh, saken skal løses da
2: det er et veldig vanskelig tema for vi trenger jo ny grønn energi og, men vi måste ta hensyn til mennesker og natur og urbefolkning. Så det er jo rett og slett ja, det er, det er vanskelig å gjennomføre den energiomstillingen vi skal gjennom da, i, i de neste årene for å lage et bærekraftig samfunn og ha nok elektrisitet og kraft. Og samtidig, samtidig ta hensyn til disse grupperne, men det er jo helt nødvendig. Vi følge, Norge som stat må følge menneskerettigheter, og de må ta hensyn til de menneskene som bor i de områdene. Så hva som blir løsningen, det blir jo interessant å følge med på.
0: Ja, definitivt, for eh, Høyesterett, eller ikke Høyesterett beklager, eh, staten, eller Terje Åsland, har jo sagt at eh, det ikke er aktuelt å rive vindmøllene, men det er jo det de på eh, de fosen sammen ønsker at vindmøllene skal rives. Eh, noe som er forståelig, for de ønsker jo selvfølgelig at det skal gå tilbake til det beitområdet de hadde, det er jo det som er på en måte menneskerettighetbruddet, at de ikke får bruke det beitområdet, eh så det blir jo spenn å se hvordan man hva slags ant typisk kompensasjon har staten da tenkt, så tenker de at de skal bevilge et ant område eller tenker de at de skal kompensere med penger eller hvordan er det dette skal kompenseres så det blir jo veldig spenn å se på og demonstrasjonen stoppet nok ikke med det første. Eh for det var, ja, de har ju vært in på Stortinget som sagt og de er nå utanfor Stortinget, og også på Karl Johan og blokkere veien der. Eh, og Greta Thunberg har jo også deltatt. Eh, hun var her også i vinter. Så det er jo eh, rett jo oppmerksomheten til kanske resten av verden også, selv om det er mye annet som skjer. Men eh, det skjer jo ting här også som vi må vi kan ikke bare stoppe opp og tenke at nå kan vi ikke tenke på dette menneskeresetbudet, for andre ting skjer. Men eh, så de demonstrerer da fortsatt for det här og håper at eh, noe Nu kommer til å skje da, med eller menneskelighetene som blir dødt. Staten kommer til å gjøre noe. Så det er jo en veldig interessant sak. Det blir veldig spennende å se hva staten gjør, for er jo, her er staten tydelig på feil side, og må fikse opp i det det har gjort feil. Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er ju
2: studiestøtte. Studiestøtte. Har du ikke det? Det aller helligste temaet bland studenter. Studenteniettene, hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
0: Klokka nærmer seg 12, dessverre, og det betyr att det er straks slut for studentheten i dag. Men det betyr også at det straks er helg, og det gleder vi oss jo alltid til. Skal, skal noen være noe spennende helga?
1: Det er den gangfesten här med alle på Nova på lørdag. Ja. Og i kveld blir det slappa for første gang den uka her. Det gleder jeg meg nesten like mye til.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Det blir ladebatteriene for fest, rett og slett. Mm. Du da, Eivind?
2: Nei, jeg skal dessverre jobbe i hele helga, så det blir ikke så mye morsomt, tror jeg. Men ja, jobbe litt, slappe av, kanskje trene litt, så blir det en ganske rolig helg på meg.
0: Ja, godt eksempel på hvordan jobbetar, ni av ti stunder jobber og tar tid fra fritid. Mm, <laughs> godt prakteksempel her.
2: <laughs> Nå om deg selv, skal du noe
0: gøy? Jeg ska også på gangfest, så det, det blir spennende. Det er lenge siden jeg har på. Det er jo bare to ganger i året, så det er jo ett av höjdpunktena på Radionova då. Så ska jag flytte på senden då. Så detta är min sista sändning detta semester här. Så det blir rart, men det blir också spännande. Jag ska ut i praxis då. Så det blir jag är grugglade mig. Längs jag brukte uttrycken, men jag grugglade bara lite rätta slett egentligen. men eller så får det bara alla där som hör på, hoppas ni också ska ha en god helg. Visst det är förl för å høre litt på studenten på nytt, kanskje, så er det jo bare å høre på på podcast, hvor, hvor, du, hvor enn du hører på podcast. Og så er det bare å oss på sosiale medier, der heter vi studentenhetene. Og så er det også bare å tipse oss, eh, også gjennom sosiale medier, eller å bare sende en mail. Og så er det bare å lytte videre, for etter oss kommer radio til Jansen. Mitt navn er Ada-Helene Ingebretsen, og med meg i studio har jeg hatt Eivind Kristensen Vangsnes og Sunva Dahlstrøm. Tekniker i dag har vært Malin Bryure Olsen, Derfor ha det bra, og god helg!